0: In der Zeit, als wir noch reisen konnten und reisen durften, war ich in Israel gewesen und an einem Freitag beginnt dort abends der Sabbat. Unsere Reiseleiterin wollte mit uns zu so einer Sabbatfeier feiern und sie hat uns dann mitgenommen und erstmal so erklärt, was dort alles passiert. Wie gesagt, erstens schön gedeckter Tisch. Zweitens Kerzen auf dem Tisch, die werden angezündet. Drittens schönes Glas Rotwein für jeden. Viertens dann man geht herum und gratuliert jedem zu diesem Sabbattag und sagt Shabbat Shalom und dann gibt es kulinarisch bestes Essen was man so an diesem Abend auffahren kann und so sagte sie an diesem Tag heißt es nur gutes Sagen gutes Denken gutes Reden und ich sage Hoppla das kann doch gar nicht sein gutes Sagen gutes Denken gutes Reden ich meine, da kommt einer aus dem Büro und sagt, in der letzten Sekunde hat mein Chef mir noch so einen Stab Akten auf den Tisch gelegt und gesagt, bis Montag erledigen. Oder ich bin an einer WG und der Mitbewohner schafft es einfach nicht, zum zehnten Mal die Toilette reinzuhinterlassen. Das soll ich Gutes sagen, kann doch nicht sein. Oder diese Anmache neulich in der Straßenbahn, das geht doch nun wirklich nicht. Also das Leben ist einfach zum Danken, zum Gutes sagen, zum Gutes tun. Und unser Sonntag? Heute ist Sonntag, der Tag des Herrn. Können wir uns da anpassen und sagen, ja, wir wollen mal Gutes sagen, Gutes tun, Gutes reden und Gutes denken? Ich möchte euch heute mitnehmen zu einem Weg, drei Punkten, und sage, lerne einmal Dankbarkeit in Zeiten von Corona. Drei Punkte dazu. Erstens, Dankbarkeit, Verändert deine Lebensperspektive. Die Frage ist, was zielt eigentlich so auf dich? Was zieht auf dich und was treibt dich in diesen Tagen einfach mal um? Da ist zum einen ja die Angst, dass ich sage, hoppla, ich weiß nicht, ob ich morgen noch meine Arbeit habe. Ich weiß nicht, wie es weitergehen wird. Da ist diese große Sorge im Leben. Oder, dass dieses Andere, ich fühle mich so wie eingekerkert, wie eingesperrt, da fällt mir die Decke auf den Kopf, ich bin jetzt zu Hause, der Rhythmus des Lebens ist so durcheinandergekommen, es ist nicht mehr so, wie es war, wie soll ich jetzt eigentlich leben? Oder dann, diese Angst um die Zukunft, du meine Güte, der DAX ist abgestürzt, ich weiß nicht, wie das mit meiner Firma weitergeht, ich weiß nicht, wie das klappen wird, ich bin richtig nach unten gerissen und es scheint mich so richtig zu erdolchen oder zu erstechen. Und ich sage dir genau, das ist alles richtig. Alles richtig. Aber ich lasse mich davon nicht in die Resignation treiben. Ich lasse mich davon nicht erstechen. Ich lasse mich nicht in die Resignation führen, sondern ich drehe einfach einmal diesen Spieß um. Ich drehe ihn um und sage Danke. Danke. Danke, danke, danke. Ich sage danke für die Zeit, die mir jetzt geschenkt worden ist. Für die Zeit vielleicht mit dem Ehepartner, für die Zeit mit den Kindern. Und vielleicht sagen die Kinder auch, danke, die Eltern sind jetzt öfters zu Hause und das ist gut, so wir freuen uns über euch. Oder ich sage danke, dass ich so ein Stück aus diesem Hamsterrad einmal aussteigen konnte. Dass ich jetzt auf einmal mehr Ruhe und Zeit habe, mal ein Buch zu lesen, endlich den Keller aufzuräumen, Dinge zu tun, die ich sonst habe liegen lassen oder auch einmal auf mein Herz zu hören und selber zu gucken, was tut mir eigentlich gut. Oder dann dieses andere, du meine Güte, ich bin jetzt gerade besonders herausgefordert, meiner Firma herausgefordert als Krankenschwester, als Arzt, herausgefordert in den Verkäuferinnen und Verkäufern, herausgefordert und einmal Danke zu sagen, jetzt an dem Sonntag, ja, ich habe es wieder geschafft. Eine Woche ist da. In der Bibel gibt es einen schönen Vers und dieser Vers heißt, Dankt Gott in jeder Lebenslage. Dankt Gott in jeder Lebenslage. Das will Gott von euch als Menschen, die mit Jesus Christus verbunden sind. Wem danke ich? Habe ich Geburtstag und mir gratulieren Menschen? Dann sage ich danke demjenigen, der mir gratuliert. Habe ich ein Jubiläum und da kommen Gratulanten? Dann, gratu dann sage ich danke denen, die mir gratulieren. Danke dem Gegenüber. Geh nicht einfach in den Stadtpark oder den Wald und brülle heraus, danke, 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 nein, ich danke dem, der mir etwas gibt. Und hier heißt es, dankt Gott in allen Lebenslagen. Gott hat dich beschenkt. Gott hätte dir das Leben gegeben. Gott, der diesen großen Kosmos geschaffen hat, hat ein großes Ja zu dir gesagt. Gott ist bei dir. Danke, dass du bei mir bist. Wer das geschrieben hat, diesen Satz, das ist ja ein großer Motivator, ein Impulsgeber der Christenheit, Paulus selber. Und dass er das schrieb, dankt Gott alle Zeit. Da saß er nicht in Hawaii am Strand und genoss sozusagen seinen Long Ring und sah dem Sonnenuntergang entgegen. Nein, es war ein Mensch, der unterwegs war, der wieder in den Knast kam, weil er geglaubt hat weil er die Nachricht von Jesus weitergegeben hat, einem, dem es eigentlich nicht gut geht, der die Krisen des Lebens kennt. Und der sagt, dankt Gott alle Zeit in allen Situationen. Dass er mit seinem Freund, mit seinem Kumpel Silas im Gefängnis, weil sie geglaubt haben. Und Gefängnis hieß nicht so, wie hier bei uns hier in weiterschatt Gefängnis mit Duschen, Gefängnis mit Swimmingpool, Gefängnis mit anständigem Essen. Nein, man war angebunden an Klötze mit den Beinen. Man war gefesselt an den Händen und den Armen. Es waren ein dort, es war dunkel. Mäuse gingen durch den Raum. Allen Grund zu resignieren. Aber was machen die beiden? Sie fangen an zu singen. Sie fangen an zu loben. Sie fangen an zu danken und danken Gott, loben ihn, preisen ihn, richten ihr ganzes Herz aus zu ihm. Hat das die Lage verändert? Nein. Aber sie haben den Spieß umgedreht und gesagt, nein, wir lassen uns nicht kaputt machen, wir lassen uns nicht in die Resignation treiben, wir beten, loben Gott von ganzem Herzen. Und damit tun sie etwas, was uns weiterführt zu dem Punkt 2 dieser Predigt, Lebe Dankbarkeit in Tagen wie diesen, denn Dankbarkeit befreit dich zum Leben. Es gibt manche merkwürdige Sprüche in der Bibel und einer dieser merkwürdigen Sprüche in der Bibel ist der Psalm 50, Vers 14. Da steht nämlich, bringe Gott dein Dankgebet als Opfer dar, erfülle, was du dem Höchsten versprochen hast. Opfer? Du meine Güte, was ist denn ein Opfer? Das Opfer klingt nach Anstrengung. Etwas zu opfern, was ihm lieb und wert ist. Etwas zu opfern fordert mich heraus, so wie den Paulus und den Silas im Gefängnis. Opfern? Das erscheint jetzt zunächst zu so fremd zu sein. Ich sage nein, das ist gar nicht so fremd. Dann kennen wir das nicht dass mancher so für seine Karriere, seine Gesundheit geopfert hat und plötzlich die Gesundheit den Bach runtergeht und nichts mehr wert ist. Es vor lauter Hobbys, du deine Beziehung vernachlässigt hast und sie opferst für die Zeit, die du hättest in deine Beziehung investieren können. Und so manche Kinder habe ich vernachlässigt, und sie werden groß, und ich kenne sie gar nicht mehr, weil ich sie geopfert habe für meine eigenen Ziele. Dann kommt das Alter, dann ist die Krankheit da, und du sagst, war es das wert? Nein. Und ich habe noch keinen gehört, der gesagt hat, ja. Nein, es war es nicht wert, denn das sind mir die liebsten Menschen, die ich hatte. Aber ich habe sie geopfert. Und dann sind wir gemeinsam unterwegs und opfern unseren Planeten. Für unsere Gier, für unsere Wirtschaft, für unser Geld, für unser Reichtum, für alles, was wir haben. Opfern tun wir ständig. Und Gott sagt, opfert Gott Dank. Sagt ihm Dank für alles, was ihr habt. Denn die Dankbarkeit, die befreit dich dann zum Leben weil sie dich nämlich die Menschen sehen lässt, die dir vertraut sind und die du liebst. Weil du Gott siehst, der dir das Leben gegeben hat. Weil du Gott siehst, der dir das Reich beschenkt hat. Dankopfer ist es wert zu geben, aber es kostet dich etwas Überwindung zu sagen, trotz allem sage ich dir Dank. Vor vielen, vielen Jahren hatte eine Seelsögerin eine Frau zu Besuch, die sehr traurig war, die bei ihr saß und geweint hat und ihr Herz ausgeschüttet und gesagt du, ich bin alleine mit meinen drei Kindern. Mein Mann ist alkoholkrank und er hat uns verlassen. Ich stehe jetzt ganz alleine da, was soll ich tun? Und in diesem Gespräch war es so, als würde Gott dieser Seelsorgerin ein ganz besonderes Wort mit auf den Weg geben. Und sie dachte, nein, das kann ich doch dieser Frau nicht sagen. Aber immer wieder kam dieser Impuls von dem Geist Gottes, sag ihr dieses Wort. Und dann wagte sie es zu sagen, dankt Gott alle Zeit in der Lage, wo ihr seid. Und die Frau nahm dieses Wort auf und sagte, ja, vielleicht ist es das. Und sie begann zu danken. Sie begann zu danken auch für die schöne Zeit in ihrem Leben. Sie begann zu danken für ihre Kinder, Sie so begann zu danken für die Kleinigkeit in ihrem Leben. Und in ihrem Leben passierte das Wunder, was nicht jedem vergönnt ist, dass über die Jahre ihr Mann geheilt wurde, dass über die Jahre er eine Veränderung erfuhr, dass über die Jahre er anfing, auch wieder zurückzukommen und so wieder vereint worden. Danke Gott in allen Situationen. Wenn ich morgens aufwache, Danke zu sagen, wenn ich abends schlafen gehe, Danke zu sagen an Gott, schön, dass du da bist. Danke dann auch für das Große, was ich erlebt habe. Wenn ich zurückdenke in meiner Lebensgeschichte, Danke zu sagen, ja, da hast du mich bewahrt, da hast du mich beschützt und beschirmt, da bist du da gewesen. Und als große Herausforderung vielleicht sogar Danke zu sagen, vielleicht auch heute oder in den nächsten Tagen, Danke, zu sagen, Gott, diese Corona-Krise wird ein Ende haben. Danke, dass das Leben irgendwie weitergehen wird. Danke, dass ich diese Erfahrung irgendwann teilen werde, dass du mich begleitet, geleitet und geschützt hast. Danke, Gott, für das Leben. Lebe Dankbarkeit in diesen Tagen, denn Dankbarkeit befreit dich zum Leben. Und dann als drittes, lebe Dankbarkeit in Tagen wie diesen. Denn Dankbarkeit öffnet den Weg zu Gottes Hilfe. Sei dankbar und dann rufe mich an in der Not. Dann will ich dir helfen und dir beistehen. Und du sollst mich einmal preisen, du sollst mich loben. Danke öffnen den Weg zu Gottes Hilfe. Paulus und Silas im Gefängnis, sie haben gesungen, sie haben gebetet, sie haben Gott gelobt, Ein Widerspruch. Und was erleben sie? Plötzlich kommt ein Erdbeben, die Mauern des Gefängnisses stürzen ein, die Türen gehen auf, sie sind frei. Auf einmal erleben sie, wie die Mitgefangenen, wie der Aufseher in dem Gefängnis plötzlich anfängt zu glauben, an diesen Herrn Jesus Christus. Auf einmal zieht ihre Dankbarkeit Kreise, auf einmal finden Menschen zum Glauben, die Jesus Christus noch gar nicht kannten. Im Danken kommt Neues ins Leben hinein, an Wünschen, das nie du gekannt, dass jeder der wie du Gottes Kind möchte sein, zum Vater, zum Erben ernannt. Dankbarkeit in Tagen wie diesen der Kabarettist, hans der Hüsch, hat einen Psalm geschrieben, den ich Ihnen und Euch einfach mal an das Herz legen möchte. Ihn lesen und bitte einfach, dass Ihr diese Worte auf Euch wirken lasst. Dankbarkeit. Ich bin vergnügt, erlöst, befreit. Gott nahm in seine Hände meine Zeit, mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen, mein Triumphieren und Verzagen. Das Elend und die Zärtlichkeit. Was macht, dass ich so fröhlich bin In meinem kleinen Reich? Ich singe und tanze hin und her Vom Kindbett bis zur Leich. Was macht, dass ich so furchtlos bin In diesen dunklen Tagen? Es kommt ein Geist in meinen Sinn, will mich durchs Leben tragen. Was macht, dass ich so unbeschwert und mich kein Trübsinn hält, weil mich mein Gott das Lachen lehrt, wohl über alle Welt. Ich weiß, es ist eine Herausforderung in diesen Tagen, aber ich möchte Sie einladen, einmal zurückzusehen und her in den Gebeten auch zurückzusehen auf das, was in dieser Woche wie ein Lichtstrahl über Ihrem Herzen war, Sie Ihnen Mut gemacht hat, wo Sie Gott danken können. Lebe Dankbarkeit, gerade in Tagen wie diesen. Denn Dankbarkeit verändert deine Lebensperspektive. Dankbarkeit befreit dich zum Leben. Und Dankbarkeit öffnet dir ganz neue Wege zu Gott. Danke. Lass uns ein Lied miteinander singen. Den Text blenden wir wieder ein, sodass ihr zu Hause dieses Lied mitsingen könnt. Danke für die Sonne, danke für den Regen. Danke für alles, was du gibst.
1: So, Guten Morgen auch von meiner Seite. Sie und ihr ihr habt eben auch in dieser Woche wieder äh, reichlich Gebrauch gemacht von der Möglichkeit, hier Fragen zu stellen. Äh, wir bitten zu Entschuldigung, dass durch ein äh, kleines Versehen ein paar Fragen verloren gegangen sind, aber wir, aber wir versuchen, das äh, wieder abzufangen. Ein paar davon versuche ich mir auch noch mal aus dem Gedächtnis äh, wieder zu graben. Ähm, wir haben hier als erstes eine Frage eher allgemeinerer Art Warum sagen wir Herr zu Gott? Können wir auch Frau sagen?
0: Wir können zu Gott sagen alles, was wir wollen. Herr, in dem Neuen Testament, merkt man das in der alten Lutherübersetzung. da steht immer h -E in Großbuchstaben. Das ist immer dann, wenn Gottes Name angesprochen ist. Das jüdische Volk sagt, oh, der Name ist so heilig, wir sprechen ihn nicht aus. Und sie sagen dann immer dort, in dieser Name steht Herr. Und Luther hat es dann einfach so mit Großbuchstaben auch die Bibel gesetzt.
1: Wunderbar. Dann ähm, noch eine Frage, die gestellt wurde, die jetzt äh, leider äh, kurz dem Versehen zum Opfer gefallen ist. Ähm, da wurde sinngemäß gefragt, wie man denn auch Menschen Dank entgegenbringen kann, die Gottes Schöpfung mit Füßen treten. Die
0: Frage ist, ob ich diesen Menschen Dankbarkeit entgegenbringen kann oder ob ich nicht einfach sage, ich bete für diese Menschen, dass sie sich verwandeln, dass das Herz anders wird. Aber dass ich meinen Dank an Gott richte, und sagen, Gott, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du auch diese Menschen verwandeln kannst. Und dann gibt es vielleicht auch Dinge, wo du diesen Menschen auch Dank entgegenbringen kannst. Vielleicht nicht da, wo sie die Erde mit Füßen treten, aber vielleicht in anderen Begegnungen, um auch ihr Herz zu erwärmen, ihr Herz zu verändern. wir vielleicht anfangen und sagen, Mensch, ich opfere diesen Planeten nicht mehr für meinen Egoismus, für meinen Geiz und meine Gier und was ich habe. Ich würde Ihnen für diese Tat nicht danken, aber vielleicht gibt es andere Dinge, wo ich auch dankbar gegenüber Ihnen sein
1: kann. So, dann haben wir eine Frage. Soll man danken, auch wenn es jetzt noch nicht sichtbar ist und auf die Hoffnung bauen?
0: Das ist der dritte Punkt, den ich da gesagt habe. Wie kann ich danken? Danken fällt mir ja leicht im Rückwärtsgang, dass ich sage, aha, ich lebe noch, Halleluja, oder ich bin bewahrt worden, weil mich einer fast umgefahren hätte, aber es ist nicht passiert, und das Danken nach vorne hin als Hoffnung, das ist schon eine Herausforderung, weil ich dann nämlich sage, ich danke schon Gott, dass du irgendwann diese Krise überwunden haben wirst. Das kann ich natürlich sprechen, weil ich vielleicht diese Erfahrung gemacht habe oder weil Christen vor mir diese Erfahrung gemacht haben. Das ist eine Ermutigung, das einfach mal zu probieren. Nicht jeder kann das, ich kann das auch nicht in jeder Lage, aber es ist vielleicht gut, es einmal zu tun. Frage ist auch, ob ich mit dem Dank warte, bis die Krise vorbei ist. Denn dann kann es passieren, wenn sie vorbei ist, dass ich dann das Danken einfach vergesse.
1: Ja, dann haben wir eine Frage. Ähm, wir werden um Geduld, na, Moment, jetzt ist sie an eine andere Stelle gesprungen. Wir werden um Geduld, Ausdauer, Zuversicht und, und Kontaktsperre gebeten. Wie lange können wir Angst und Sorgen aushalten? Wie kann ich Zuversicht und Hoffnung behalten?
0: Aushalten weiß ich nicht, wie lange das geht, aber wir Menschen sind da ganz schön stark drin. Also es gibt ja Menschen, die jahrzehntelang irgendwo eingesperrt waren, irgendwo ja wie verloren waren und trotzdem haben sie durchgehalten. Das ist so eine Resilienz, die in uns Menschen angelegt ist. Nicht jeder hat das. Aber Herr Gott ist einer, der diesen Resilienzfaktor stärken will, der mich stützen will, auch dann, wenn ich eben nicht raus kann, wenn die Kontaktsperre bestehen bleibt, dass ich sage, Gott, du bist da, gib mir deinen Geist. Und, kleiner Tipp, schafft euch so einen Rhythmus im Leben, in eurem Alltag. Dass er sagt, ja, ich stehe auf und spreche ein Dankgebet. Ja, ich lese vielleicht ein Stück aus der Bibel. Oder zu einer bestimmten Zeit telefoniere ich mit Menschen, die mir lieb und wert sind. so dass in dem, wo ich wie in Quarantäne vielleicht bin, so ein Rhythmus im Leben da ist, der mich durchträgt und durchhält. Und dann kann ich auch ganz lange mit aushalten, solange ich Gutes zu essen und zu trinken habe, ein Telefon habe und mit Menschen in Kontakt sein kann. Und? solange ich einfach immer diesen Glauben an Gott weiter pflege.
1: Gab es noch einen Teil in der Frage? Ich denke, das sollte damit, ich denke, das sollte damit gut beantwortet gut. sein. Ähm, dann haben wir als nächstes die Frage, wenn wir uns auch opfern und Jesus immer ähnlicher sein sollten, wie weit sollte das Opfern gehen? Und so provokant noch hinten dran gefragt, auch bis in den Tod
0: also bis in den Tod musst du dafür, glaube ich, nicht gehen, denn Jesus ist ja für dich schon gestorben. Er hat sich kreuzigen lassen aus Liebe zu uns Menschen. Aber im Philipperbrief heißt es, seid so gesinnt. Also richtet euch so aus, wie Jesus Christus war. Der hat nämlich seinen Himmel verlassen, ist auf diese Erde gegangen, durch diese Welt gegangen, um das Heil Gottes, um die Rettung Gottes, um die Nähe Gottes hier in diese, zu den Menschen zu bringen. Und das war ihm ganz, ganz wertvoll. Und deshalb hat er sich aufgemacht, Jetzt sagt der Paulus, jetzt seid so gesinnt. Das heißt, habt diese gleiche Ausrichtung wie er. Das heißt nicht, dass ich mein Leben opfer. Es gibt auch Menschen, die haben ihr Leben für andere hingegeben, wie Pater Kolbe, hatte ich das letzte Mal von erzählt. Das ist dann situationsbedingt. Aber dass ich sage, ich gehe dorthin, wo Menschen mich brauchen, gerade in diesen Tagen, und bringe ihnen Hoffnung, bringe ihnen Gott in das Herz, bringe ihnen die Nähe Gottes. Und das ist eigentlich dieser Weg der Nachfolge, oder die Wege, der Weg der Gesinnung von Jesus. Und Gesinnung heißt ja, im Griechischen steht ja dieses Wort Nus. So kommt unser Wort Nase her. Also richtet eure Nase auf den Weg von Jesus und folgt ihm nach. Lasst euch bitte noch nicht kreuzigen. Das ist vorbei.
1: Als nächstes haben wir die Frage, wie kann man verhindern, durch lauter Danken den Frust und Ähnliches in sich hineinzufressen? Kann man zu viel danken?
0: Also, wenn es Danken echt ist, dann lasse ich ja den Frust einfach auch raus. Ich kann ja auch klagen. Und das gehört dazu. Denn wenn ich etwas in mich hineinfresse, dann macht es mich innerlich kaputt. Aber wenn ich sage, Gott, mir stinkt das, das kotzt mich alles an, was hier so abgeht. Und diese Einsamkeit und diese Angst und alles, das kann ich ja rausschreien. Gibt es übrigens auch schöne Psalmen, wenn ihr keine eigenen Worte dafür findet oder euch nicht traut, Gott anzubrüllen, dann nehmt diese Psalme, und schreit sie so in ihrem Wohnzimmer oder auf eurem Balkon oder im Keller oder wie immer zu Gott. Und dann wendet euch aber und sagt, und ich danke dir Gott, ich kann atmen, ich kann noch schreien, ich kann noch klagen. Es ist Leben da, es ist gut so. Beides gehört zusammen. Niemals in sich hineinfressen, das macht euch krank und frustriert, sondern nach oben offen zu sein, zu Gott hin, alles ihm ans Herz zu legen, zu schreien, zu klagen, zu bitten. Und das Schöne ist, deshalb war mir das heute wichtig, auch zu danken. Denn das Danken wird oft vergessen. Und dann wirst du merken, wenn du dankst, befreit dich das. Ich hatte vor vielen Jahren mal Stress mit einem guten Bekannten. Und wenn die Minute rum ist, erzähle ich das jetzt in der zweiten Minute. Und äh, das hat mich so genervt. Und dann war ich frustriert und bin einfach durch den Wald gegangen und habe gebetet, Dankgebete. Und komischerweise hat das Danken meinen Frust und meinen Ärger verwandelt hat manche Probleme nicht gelöst, aber ich konnte sie dann ansprechen. Dank verändert. Aber manchmal kann man es nicht, dann klagt, jammert, aber immer zu Gott hin.
1: Dann haben wir noch eine Frage, die hat mir eh vorhin vielleicht schon ähnlich, wo es darum ging, dass die Dinge jetzt noch nicht sichtbar sind. Aber vielleicht willst du auf den Aspekt jetzt nochmal gesondert eingehen. Soll man auch danken, wenn man sich nicht dankbar fühlt? Das ist ja immer eine Frage.
0: Folgen meine Gefühle dem, was ich sage? Können meine Gefühle dem folgen? Oder warte ich sozusagen, oh, heute habe ich ein gutes Gefühl, also danke ich heute mal. Das ist so ein romantisches Dankgefühl. Und ich glaube, die Heilige Schrift, wenn die so Worte spricht, so seid dankbar in eurem Herzen, dass es das so ein Aufruf ist, dass ich erst sage, ja, Gott, zwar keine Ahnung, aber ich danke dir jetzt mal. Und dann warte, dass die Gefühle nachkommen. Und ich bin mir recht sicher, dass diese Gefühle dann hinterher kommen und ich mich hinterher so ein Stück mehr, vielleicht 10%, vielleicht 20%, vielleicht 60% mehr über Gott und das Leben und das, was ich habe und bin, freuen kann. Interessant ja, wenn man Berichte liest von Menschen, die in großer Armut sind, in Ländern, wo es überhaupt nicht so gut geht wie bei uns, dass die oft bezeichnet werden als dankbarer für Kleinigkeiten, weil sie das einfach wissen zu so schätzen wissen, also die Gefühle, denke ich, folgen dann dem Danken hinterher. Wenn du dich natürlich nach Danken fühlst, kräftiges Danke heute ist Sonntag, lohnt sich zu danken.
1: So, ähm, dann vielleicht auch nochmal für dich persönlich. Wie kannst du in solchen Zeiten so dankbar sein?
0: Also ich bin zunächst ein Hörer dessen, was ich gesagt habe. Also ich spreche das zu mir selber. Ähm, sei dankbar weil ich ja eben auch das andere sehe und mich das auch runterzieht. Und ich weiß nicht, wie das weitergehen wird. Wie wird sich die Welt verwandeln? Einmal von der Gesundheit her, dann aber auch von der Wirtschaft her. Wie wird die Welt nach Corona aussehen? Und ich weiß aber, die Zukunft kann ich nicht planen. Die Zukunft wird irgendwie kommen. Aber ich will sie mitgestalten. Und ich will mich aufmachen, Gott zu danken. Das ist für mich ein Willensakt. Ja, ich möchte einen Tag der Dankbarkeit für mein eigenes Herz haben. Also ich bin nicht der dankbare Überflieger, der sozusagen die Welt Welt sein lässt, sondern ich bin hier mittendrin, die gleichen Sorgen, die gleichen Ängste, die gleichen Befürchtungen, aber ich möchte mich aufmachen zu danken, habe ich mir heute selber gesagt und Ihnen auch.
1: So, und vielleicht als letztes jetzt noch eine ganz pragmatische Frage in diesen Zeiten. Wie findet man Gesprächspartner, auch wenn man daheim bleibt? Also dank der Erfindung des
0: Telefones, des Smartphones und des Internets können wir miteinander kommunizieren. Wir können sogar mit Bild über Skype uns sehen sozusagen und uns auch anlächeln und miteinander im Gespräch bleiben. Gerade da, wo ich sonst distanziert sein muss, gibt es da Möglichkeiten, trotzdem beieinander zu sein. Und wer die Möglichkeiten nicht hat, die altmodische Post lebt immer noch. Briefmarke auf dem Brief, was Nettes schreiben, drei, vier, fünf, sechs Tage warten, bis eine Antwort kommt. Und sich darüber freuen, über jedes, was kommt. Und einfach abends auf den Balkon gehen, 19 Uhr, und einfach singen. In Italien haben sie das vorgemacht. Hier passiert das auch in manchen Regionen. Und schon habt ihr so ein Stück Gemeinschaft vom Balkon, von Zimmer zu Zimmer, mitten in den Städten, mitten in den Dörfern. Das ist, was man jetzt machen kann. Also nach dem Gottesdienst denkt man an einen netten Menschen, ruft ihn an, sagt, hallo, ich bin da, Livestream ist vorbei. Ich wollte dir sagen, dass ich dich schätze. Wie geht es dir eigentlich?
1: So, dann vielen Dank dir für die Antworten und Ihnen und euch für die zahlreichen Fragen.